0: Und deswegen der Draft-Prozess, das sind quasi die besten 50 Spieler ähm, vom College, werden eingeladen. Ähm, also du musst in deinem letzten Jahr von der Uni sein, ähm, dann wirst du eingeladen zu so einem Kornbein, heißt es, das. Das war bei mir in Florida. Ähm, dann wirst du da quasi zusammengewürfelt in irgendwelche Gruppen ähm, und dann spielst du quasi, so also vier Mannschaften spielen gegeneinander. Bei mir in der Mannschaft hatten wir ähm, drei Verteidiger. Und ich glaube elf Stürmer, das heißt ich war Innenverteidiger, das heißt erstmal das ganze Setup war halt komplett Katastrophe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Nach einer etwas längeren Pause freue ich mich wieder zurück zu sein mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Tim Kübel, der aktuell Doktorand beim FC Chelsea ist, war mein Gast und ich hatte die Ehre mit ihm sprechen zu dürfen und über ihn und seine Karriere etwas mehr erfahren zu können. Tim hat einen sehr bewegenden Lebenslauf, würde ich jetzt mal sagen. Er hat nicht den klassischen Weg durchgezogen, den viele Fußballer haben, sondern er hat sich in Amerika und Kanada durchgesetzt und ist wie gesagt jetzt Doktorand beim FC Chelsea. Welche Unterschiede es im nordamerikanischen Ligasystem gibt, wie sein Werdegang vom Dorf bis nach Amerika war, erzählt er in der neuen Folge. Für mich eine sehr, sehr spannende und sehr interessante Folge und ich habe mich total gefreut, mit Tim sprechen zu können. Wenn ihr Fragen zu Tim habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Schaut in die Shownotes und lasst einfach auch gerne ein Feedback da. Bis dahin, viel Spaß beim Zuhören. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass und heute habe ich die große Ehre, einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben, der eine total spannende Karriere hatte, beziehungsweise noch hat, eine sehr, sehr interessante Laufbahn, war unter anderem bei Chelsea als Doktorand angestellt, beziehungsweise ist er gerade, hat Fußball gespielt in Amerika, in Kanada, ähm, im Ruhrpott, wo genau, soll er dann auch mal erklären. Ich freue mich total, dass er da ist. Herzlich willkommen, Tim Küble. Servus,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Es freut mich total. Tim, ich finde, du hast äh, ja, eine bombastische Karriere, so meiner Meinung nach ein richtiger Traum, weil du viele ja, Orte gesehen hast, die ich total spannend finde in Sachen Fußball. Ich freue mich jetzt total, dass wir ein bisschen drüber sprechen können und du vielleicht mal sagen kannst, äh, ja, wo es dir vielleicht am besten gefallen hat beziehungsweise wie deine Geschichte so ja, verlaufen ist. Vielleicht, wenn du in drei Worten Deine Karriere zusammenfassen könntest, würde ich mich sehr freuen. Also Nummer
0: eins fange ich auf jeden Fall an, privilegiert. Mhm. Also ich bin Privileg, dass ich so eine Karriere haben darf, durfte, ähm, glücklich, auf jeden Fall auch. Also wenn ich dran zurückdenke, oder jetzt gerade an, meine, an mein Leben denke, bin ich brutal glücklich darüber, über das, was ich erleben durfte. Mhm. Und das dritte Wort, Neugier. Also ich, ich bin immer brutal neugierig oder Wanderlust, lass uns Wanderlust sagen. Also ich liebs neue Orte zu entdecken, ähm, auch wenn es manchmal heißt, dass du aus der Komfortzone raus musst, aber so eine Wanderlust habe ich auf
1: jeden Fall. Okay, cool. Das wird der ein oder andere nachher auch besser verstehen, wenn er deine Station kennenlernt. Ähm, ja, wie gesagt, wirklich total spannend. Wir werden darauf eingehen, wo du überall warst. Aber wie alle, Themen musst du auch als erstes durch den Argomat. Bist du bereit dafür? Ich glaube, ich bin bereit. Ja. Alles klar, dann starten wir mal mit dem Okay, Agomat, sollte dir ein Begriff sein, entweder Ode fragen, einfach schnell antworten, gar nicht na lange nachdenken, okay? Top. Okay, Messi oder Ronaldo? Messi. Schalke oder Dortmund? Dortmund. Bier oder Wein? Bier. Profi oder Amateur? Profi. Chelsea oder Arsenal? <lacht> Chelsea. Malle oder Ibiza? Malle. Champions-League-Finale oder WM-Teilnahme? Champions-League-Finale. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Huhn. Louisville oder Nagold? Oh, das ist fies. Äh, Nagold. Okay. Haaland oder Mbappé? Haaland. Popcorn oder Nachos? Nachos. Tor oder Vorlage? Vorlage. Okay, vielen Dank. Du hast dich 1A geschlagen. Äh, man wird gleich merken, viele Fragen werden wahrscheinlich jetzt hier in den nächsten Minuten auch nochmal mehr erläutert. Und dann versteht man auch, warum wir zum Beispiel auf Nagel kommen. Aber ich frage dich eine ganz klassische Frage beim Schnittstellenpass. Tim, sag doch mal, was ist Amateurfußball für dich?
0: Amateurfußball für mich ist eine absolute Leidenschaft von dem Spieler, der Spielerin. Eine Hingabe zum Fußball das ist eine gute Frage. Aber im Endeffekt, ich verbinde es mit Leidenschaft, mit Passion, ohne was... Ähm, dafür zu bekommen, einfach nur, wenn man Bock aufs Kicken hat. Ähm, oh. ja, so, so ein, ja, so eine Leichtigkeit, eine gewisse auch. ne? Also ich verbinde natürlich auch mit dem Sonntagmorgen, <lacht> nachdem er Samstag feiern war, Aber für <lacht> mich ist es so eine Leidenschaft einfach, also einfach mit einem Lachen auf dem Gesicht spielen, mhm. nach dem Spiel zusammensitzen, sich die Hand geben zu können, ohne dass uns jetzt zu ernst nimmt. Das ist für mich Amateurfußball.
1: Finde ich sehr gut beschrieben. Dann natürlich auch die nächste Frage, was ist Profifußball dann für dich?
0: Profifußball für mich ist ein Geschäft, eine Arbeit, die, der man nachgeht, ähm, wieder auch das Wort privilegiert, also ich glaube, die, die es nach oben schaffen, ähm, klar gibt es dann auch mentale, manchmal Probleme, auch physische, ähm, nach Verletzungen und so, aber es ist, ist ein Beruf, ja, wo man sich privilegiert schätzen darf, den man dann, dass man dann ausüben kann, jetzt aber auch nicht zu sagen, dass es ein Einfaches, da hochzukommen, also klar, muss gehört da jahrelange Arbeit, harte Arbeit dazu, ähm, Dedikation um es da hochzupacken. Aber ist ein, für mich ist es ein Job, so sehe ich es.
1: Mhm. Schön beschrieben. Du bist Fußballprofi gewesen. Wo hat alles für dich eigentlich angefangen?
0: Oh, es hat angefangen auf der Mindersbacher Höhe, beim SV auf mindersbach okay. 1999 war der Spielerpass. <lacht>
1: ähm, okay. Genau, da hat es angefangen. Okay, F-Jugend. Baden-Württemberg, für die Leute, die es nicht kennen. Nähe <lacht> ja. Böbling-Sindelfingen, ich kenne es nämlich auch nicht. <lacht> also
0: ich gehe jetzt eigentlich von aus, dass die Zuhörer und Zuhörer das kennen. Also ja, es ist im Schwarzwald, also direkt neben Nagold. Nagold ist zwischen Pforzheim und Reutling. Mhm. Ähm, man sagt auch das Tor zum Schwarzwald. Also ich bezeichne mich immer als Schwarzwälder. Okay. Ähm, genau. Und bin dann mit in der D-Jugend zum VfL Nagold gewechselt, einfach weil da hat man höher gespielt. Ähm, die Trainingsbedingungen waren deutlich besser. Ähm, also genau, bin dann bis zur D-Jugend im Frohndorf gewesen. Habe dann da gekickt mit meinen besten Freunden. Ähm, bin dann nach Nagold, habe dann da auch beste Freunde gefunden. Genau, und das war der zweite
1: Schritt dann. Okay, bei Nagold war der ja dann ja auch schon eine recht gute Mannschaft. Dann bist du gewechselt, weil du vielleicht gemerkt hast, dass das mehr drinne ist, oder war das eigentlich gar nicht so dein Ziel, Fußballprofi zu werden?
0: Ich glaube, das ist schon so ein Ziel. Also damals, da gab es ja noch kein YouTube und, und TikTok, Instagram das ganze Zeugs. Da hast du halt samstags die Sportschau geschaut. Und gerade wenn du nur einen besten Freund hast, der auch Fußball spielt, auch erfolgreich Fußball gespielt hat, da hat man das schon so als Traum, ne? mhm. Aber ich wusste natürlich nicht, was da jetzt alles dazugehört. Ich war der Einzige in meiner ganzen Familie, außer meinem Cousin, der Fußball gespielt hat. Das heißt, für die meisten war es, oder für alle war es Neuland. Das heißt, keiner wusste wirklich, was man, was es braucht, um nach oben zu kommen. Mhm. Aber ja, ich war auf jeden Fall leistungsorientiert. Also ich wusste schon immer, dass ich ein gewisses Talent habe, mit dem Fuß gegen den Ball zu treten. Als ich dann in Nagold war, war ich auch relativ gut als einziger Jüngergang damals noch in der C-Jugend auf die in der C1 spielen. Haben dann da den Aufstieg in die Landesliga oder Landesstaffel gepackt. Das war damals noch das Höchste, also mit dem VfB und mit den Kickers.
2: Mhm.
0: Und genau, dann habe ich halt auch gemerkt, ey, ich kann da eigentlich mithalten. Ähm, du wurde noch zur wv eingeladen. Genau, da ging es halt dann darum, okay, B-Jugend in Nagel war nur Verbandsstaffel. Ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir können nicht direkt die A-Jugend hochziehen. Das war der Walter Bauer, war da der Trainer. Mhm. Ähm, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, kurz zu sprechen, wer das ist oder warum, warum der wichtig ist in meiner Karriere, in meinem Leben. Ähm, und dann habe ich halt mich dazu entschieden, nach Ergenzing zu gehen ist eine Viertelstunde weiter weg, ähm, haben in der Zeit in der B-Jugend in der Oberliga gespielt, also die zweithöchste Liga, genau, und hatte da, wie ich es, also ich glaube die besten anderthalb Jahre meiner Karriere, also da war ich komplett frei vom Kopf, ähm, habe nur äh, komplett aus dem Spaß Fußball gespielt, bin ab und zu mit Mofa zum Training gefahren mit 25 km/h. hat eine Dreiviertelstunde gedauert, aber da war ich halt, ja, auf dem Dorf, aber habe halt ähm, gegen quasi damals NLZ-Spieler gespielt, ne? das war schon so eine geile Mischung, Genau, wo ja. ich auch halt vorbeschrieben habe mit dem Amateurfußball. Also für mich war das so dass der Zenit quasi vom Amateurfußball. Also zwar auf einem hohen Niveau gekickt, aber trotzdem noch die Dinge gemacht, die halt ein, ein Kreisligaspieler macht. Also mit Bauwagen, mit allem drum und dran.
1: Okay, also auch schon mal gefeiert nach dem Spiel und alles leben können. Absolut, absolut. <lacht> okay, okay. Du kannst gerne mal sagen, warum der Trainer da so besonders war. Da wolltest du noch drauf eingehen?
0: Genau, also ich war dann in ähm, Ergenzing, zur B-Jugend, habe dann da auch als Jüngergang durfte ich in da in der, schon spielen regelmäßig, mhm. ähm, waren als Aufsteiger brutal erfolgreich, sind dann aufgestiegen in die Bundesliga, ähm, wo dann auch der, unser gemeinsamer Bekannter Mark Bauer ins Spiel kommt, war mhm. ähm, waren wir dann quasi da, ob in der Bundesliga gespielt. Grüße an Mark Bauer
1: an der Stelle, ja.
0: Grüße gehen raus nach Zimmern wahrscheinlich, wohnt er noch. In also Stuttgart wurde er jetzt, müssen. ja. Stuttgart, Stuttgart ja. top. Ja. Genau, dann haben wir da zusammen gespielt in der Bundesliga und haben wir halt dann nur von Latz bekommen. Also, wir haben, glaube ich, einen unentschieden, ähm, haben ein Spiel gewonnen gegen Pirmasens, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da war halt von Entwicklung war da relativ wenig. Ähm, ich war dann in dem halben Jahr, war ich auch beim Probetraining in Freiburg, in Hamburg, ähm, beim VfB war ich, glaube ich, auch mal. Ähm, und dann der Walter Bauer, das war, ähm, damals der Trainer auch in Ergenzing vom Jürgen Klopp. Ähm, und der war halt danach, dann als der Jürgen dann irgendwie nach Mainz ist, ähm, und dann nach Dortmund, war er halt als Scout für den Südwesten dabei und mhm. ähm, er hat dann quasi den Kontakt hergestellt, als ich ihm erzählt, habe, ich bin mir nicht sicher, ob da entwicklungstechnisch noch viel geht in Ergenzing Hat er den Kontakt hergestellt ähm, nach Dortmund, da wurde ich dann mal zum Training eingeladen ähm, und habe dann ja kurz vor der Winterpause mal gegen Hoffenheim gespielt. Da kam ich gerade aus dem Trip, aus dem Klassenfahrt nach London, kam ich da wieder, <lacht> mit der Realschule und habe dann zwei Tore gemacht und eine Vorlage, ähm, da haben wir fünf, drei verloren gegen Hoffenheim. Und da war, also ich, ich bin wirklich nicht ganz sicher, wie die Geschichte ablief, entweder der Walter und der Jürgen Klopp waren da oder nur der Klopper war da. Aber auf jeden Fall wurde ich dann da gesehen, mit einem guten Eindruck gemacht und wurde dann quasi eingeladen, am 01. 01. 2010 nach Dortmund zu wechseln.
1: Direkt nach der nach der Winterpause dann quasi? Genau,
0: genau. Das war dann im Winter, habe ich mich dazu entschlossen, weißt du was? Also das macht eigentlich wenig Sinn. Ähm. Also wie gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun mit der Mannschaft in der Ergenzing. Das waren einfach die, die Bedingungen, die wir da hatten. Mhm. Die waren halt nicht zu vergleichen mit denen mit dem aus Dortmund oder von einem hochklassigen NLZ.
1: Mhm. Okay, dann bist du relativ kurzfristig nach Dortmund gewechselt, hast das Dorflife, den Kleinstadt-Flair aufgegeben und bist in den Ruhrport gegangen. Genau. Ja, Ging es dir damit gut? oder?
0: Oh. Ja, das ist, also, war eine interessante Erfahrung. Also, ich, 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 schaue da jetzt auch noch relativ mit einem lachenden Auge zurück, ähm, weil, also, ich kam da an, ähm, habe dann da gelebt, Das also es war eine Villa, das war kein wirkliches Internat, wie es es heute gibt, das war quasi das Jugendhaus, hieß das. Mhm. Da war, ähm, unten drin hat der Torwarttrainer von uns gewohnt, von der U19 mit seiner Frau, ähm, wo jetzt zufälligerweise bei den Profis Torwarttrainer ist. Dann habe ich jetzt auch vor zwei Wochen wieder hier getroffen, also, mit dem stehe ich noch gut im Austausch, das war so ein Art Ziehpapa und Ziehmama, ähm, Genau, bin ich da eingezogen. Mein Papa hat mich da abgesetzt, glaube ich am 5.1. ersten war's. Und ich habe, also ich werde das nie vergessen. Also ich habe halt nur Schwäbisch gesprochen, deswegen, also wenn man das jetzt hört, glaubt man das kaum. Aber ich hatte da unfassbar große Kommunikationsschwierigkeiten. Also das, das kann man sich <lacht> wirklich nicht vorstellen. Aber, also ich war halt ein absoluter Urschwabe. Ich habe halt nur geschwätzt und Grombiere gehabt. Aber ich habe dann irgendwie das breitische Schwäbisch geschwätzt. Ähm, ja, musste mich halt da brutal anpassen. Aber das ist halt auch wieder so eine Erfahrung, wenn ich jetzt so zurückblicke. Das war halt brutal prägend. Und das war halt für mich, schon so früh aus einer Komfortzone rausgestoßen zu werden. War brutal lehrreich und brutal wichtig, wenn ich jetzt so zurückblicke. Aber ja, das war auf jeden Fall eine, eine, eine Transition,
1: ähm, wo ich ja eine Weile gebraucht habe, bis ich mich daran gewöhnt habe. Okay, okay. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja, und dass du damit schwäbisch nicht weit kommst, kann ich mir sehr, sehr <lacht> gut vorstellen. Aber ja, du hast dich angepasst, bist dann auch in die U19 übernommen worden und sogar auch in die zweite Mannschaft, wenn ich das. Richtig recherchiert habe.
0: Das habe ich richtig recherchiert. Ich habe dann, glaube ich, über zweieinhalb Jahre unterschrieben gehabt, also ein halbes Jahr nach U17, wobei ich da auch schon bei der U19 trainiert und gespielt habe. Dann zwei Jahre U19, wo ich, muss man auch dazu sagen, also ich hatte auch, habe ich ja vorher gesagt, privilegiert an meiner Karriere. Ich hatte halt mega, mega gute Trainer. Also ich bin auch mit jedem Trainer, den ich damals hatte, noch heute in Kontakt, im guten Austausch und hatte halt da richtig geile Trainer, hatte Glück, die war auch als mich als Menschen gesehen haben, mich nur als Fußballer genau und Wurde dann übernommen in die U23, da war ich einer von, also Marvin Duxch war noch dabei und Kerem Demel bei, also alles Bundesliga-Profis außer der Kübel.
1: <lacht> <lacht> der ist jetzt Akademiker. Okay. Um, <lacht> Auch nicht genau, schlecht?
0: Also, Nein, überhaupt nicht, es gibt ja eh nicht besseres, einfach Eben. anders. Um, nee, genau, wurde dann da ein Jahr übernommen, dann haben wir in der dritten Liga gezockt, um, habe mich da am Anfang relativ schwer verletzt am Knie, das war relativ langwierig. Ähm, kam dann zur Winterpause erst wieder richtig zurück, habe dann da auch, glaube ich, sechs, sieben Spiele gemacht in der dritten Liga, wollte aber mehr spielen ähm, und habe mich dann quasi nach anderen Angeboten umgeschaut, weil Dortmund quasi nur verlängern wollte, wenn, wenn wir in der dritten Liga geblieben wären.
1: So, und jetzt bitte alle anschnallen, was du dann gemacht hast. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, ja, also ich spreche da das ist ungern drüber, also ich vergesse das manchmal auch ganz ehrlich, das zu erwähnen, aber genau, dann bin ich nach Schalke gegangen, weil <lacht> halt die einen Zwei-Jahres-Vertrag ähm, mir angeboten durften mehr spielen, also es war zumindest die Annahme, also wir waren in der Regionalliga damals. Genau, und bin danach quasi im Sommer 2013 zu Schalke oder auf Schalke.
1: Mhm.
0: Genau, ja, also wie gesagt, also ich, ich sitze gerade im Lachen vor dem Rechner. <lacht> das, ja, es das war damals, also das ist schwer zu begreifen. Also ich hatte damals so eine Facebook-Page, ähm, eine Fanpage mit, glaube ich, also es waren bestimmt nicht mehr als ein paar hundert Leute, wenn überhaupt. Aber ich habe da echt Hate-Messages gekriegt. Also das wird man echt nicht glauben. Also auch meine besten viele von meinen besten Freunden waren bei Dortmund Dortmunder Ultras. Wir sind zwar heute noch befreundet, aber das haben sie mir echt eine Weile Übel genommen. Das
1: glaube ich glaube, ja, ja, das ist da oben Hochverrat. Ja, also okay. Aber finde ich spannend. Ist ja auch eine, eine tolle Erfahrung, die man dann mal sammeln konnte. Aber du hattest damals ja noch das klare Ziel, wahrscheinlich Bundesliga-Profi werden in Deutschland.
0: Genau, genau. Also als ich die Entscheidung getroffen habe, war erstens, der, also das war ein ausschlaggebender Grund. Und dann jetzt hier vielleicht, wenn man ein paar jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt haben, ähm, war es halt auch die 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 Freundin zu der Zeit, hat in Dortmund gewohnt, ähm, dann glaube ich Münster studiert und da weißt du, da, da trifft man Entscheidungen ähm, eher aus dem Bauch raus, hat wahrscheinlich den Kopf jetzt nicht ganz so eingeschaltet, aber nee, es ist alles gut, so wie es ist, aber das waren die zwei Faktoren, die dann Ausschlaggebenden Grund gegeben haben, ja.
1: Okay, dann warst du eine Zeit lang ähm, auf Schalke, hast in zweiten Mannschaft gespielt und dann kam der Wechsel nach Amerika. Genau. Wie hat sich das angebahnt? Das ist natürlich, also deswegen finde ich das so spannend. Erstens finde ich den amerikanischen Sportmarkt, wenn man das so nennen darf, total interessant. Und du bist natürlich mal einen ganz anderen Weg gegangen als ganz, ganz viele vor dir. Beziehungsweise machen es jetzt doch auch immer mehr, aber ich finde es total interessant. Erzähl mal bitte, wie das zustande gekommen ist und wie du dann nach Amerika gekommen bist.
0: Ja, es ist eine lustige Geschichte. Also ich war in Dortmund auf dem, auf dem Sportgymnasium. Um, da war ein Schwimmer, also von allen möglichen Sportarten. Um, und der hat für Olympia trainiert, 2016 in Rio war das. Und er ist quasi nach Amerika, als ich nach Schalke bin. Um, und hat halt quasi da in Louisville, Kentucky studiert, ein Ingenieurwesen, und hat halt nebenher trainiert. Weil in Amerika, kurz vorweg, also das, wie das organisiert ist, ist quasi, dass da, um, also nach der Highschool, also nach dem Gymnasium für die Uni, ist im Endeffekt der Sport integriert. Das heißt quasi, also nicht an allen Universitäten, aber an den großen, hast du quasi ein Athletic Department in einer Universität, wo halt eine bestimmte Anzahl an Sportarten, also Louisville hatte glaube ich 16 Sportarten, wo halt da perfekt integriert sind. Das heißt, du hast halt dein Football, dein Basketballteam, wo halt meistens das Geld reinbringt für die Uni. Dann gibt es auch zahlreiche Studien, die quasi belegen, dass wenn die eine Basketballmannschaft die nationale Meisterschaft gewinnt, dann sind die die Enrolling Rates, also die Leute, die zur Uni kommen, das Jahr danach doppelt so hoch. ich habe die, die Zahl nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall ist es auch so eine Art Marketing-Arm von der Uni, mhm. also quasi das Athletic Department. Genau und er hat da quasi, ist quasi geschwommen. Ich bin nach Schalke, war da der Trainer war Bernhard Tares, der ist jetzt beim labardier Co-Trainer. Brutal old school, also ich war ein Rechtsverteidiger, 1,75 groß, ich bin da die Linie hoch und runter geflitzt und da hatte der gar keinen Bock drauf. Aber er hat einen Philipp Max auf der linken Seite, der das schon gemacht hat. Und er wollte rechts halt einen großen haben, ähm, hat er quasi einen spielen lassen bis zum Halbjahr, oder bis zur, ja, bis zur Winterpause, wo groß, robust war und ich habe quasi dann entschieden zur Winterpause hin, hey, jetzt hat gerade mit der Freundin Schluss gemacht, ähm, jetzt <lacht> bin ich ja frei, ne? also jetzt kann ich ja mich umschauen nach allem Möglichen. Hatte er mit meinem Kollegen gefacetimed, gehabt zufällig und ich habe gefragt, so, hey, was ist eigentlich College Soccer? Ähm, und hat mir dann hat er mir ein bisschen erzählt Dann hat Louisville halt sich gerade zu dem Zeitpunkt ein neues Stadion gebaut, und dann hat er einfach mal den Trainer gefragt, so, hey, ich kenne da jemand aus Deutschland, der spielt einigermaßen nur Fußball. Und dann innerhalb von zwei Wochen war der Trainer in Deutschland, hat mich hat mich rekrutiert quasi.
1: Ist hergeflogen, ähm, hat sich angeguckt.
0: Genau, genau. Also wirklich, innerhalb, innerhalb von zwei Wochen, es ging ratzfatz, ähm, war er da und habe ich mich quasi mit, mit so einer Agentur, wo es ja heute auch zahlreiche von gibt, mhm. in Verbindung gesetzt, einfach nur, damit ich quasi das, das Scholarship-Angebot hochpokern kann, dass ich quasi sagen kann, hey, die geben mir ein Vollstipendium. Ähm, könnt ihr mir nicht auch ein Vollstipendium geben? Und mhm. ja, long story short, hat funktioniert. Ich habe dann da ein Vollstipendium gekriegt an der Universität in Louisville mit meinem besten Freund zusammen. Ähm, ich als Fußballer, er ja als Schwimmer und war dann da dreieinhalb Jahre. Habe dann meinen Bachelor gemacht in Finanzwesen ähm, und war da Fußballer dreieinhalb Jahre. Genau, habe dann gegen Ende, also, ich weiß nicht, wie viel, wie viele jetzt, ich könnte da stundenlang drüber sprechen, aber so mal die Cliff Notes oder die, die Bullet Points, das waren wirklich für mich die, die besten dreieinhalb Jahre und ich werde es nie vergessen, die, den, den, das Statement, wo er mich rekrutiert hat mit, war im Endeffekt zu sagen, und ich kann es nur auf, auf Englisch sagen, er hat gesagt, Tim, I'm not just gonna make you a better football player, but also a better person, a better husband, a better father. Und das war sowas für mich, wo ich halt davor noch nie gehört habe vom Trainer, ne? dass mhm. jemand gesagt hat, hey, ich will dich weiterbringen. Nicht nur dich als Fußball in die MLS bringen, ähm, was halt die anderen die ganzen anderen Unis gesagt haben, sondern ich mache dich als Person besser. Und das war also das erste Mal, wo ich so an Persönlichkeitsentwicklung überhaupt gedacht habe. Mhm. Ähm, und deswegen, das waren für mich die mit Abstand die drei prägendsten Jahre. Also ich war dann auch Kapitän einer Mannschaft. Ähm, ich war dann der Präsident von allen Studentenathleten an der Universität bei uns. Das heißt, ich durfte quasi zu nationalen Konferenzen und für die Uni sprechen. Und es waren halt so Erfahrungen, die werde ich, also Erfahrungen, die werde ich nie vergessen. Und die haben mich halt auch brutal geprägt, ich. wer ich halt bin als Person.
1: Richtig interessant. Genau. Ich hätte da auch tausende von Fragen. Ich finde es richtig cool. Die meisten kennen es ja vielleicht, also das ist wahrscheinlich da ein bisschen so übertrieben aus Filmen, wie dann die Quarterbacks etc. über den Pausenhof laufen. Sag mal, wie war das Leben quasi als Kapitän? Du warst ja auch Freshman of the Year dort in Louisville.
0: Ja, es war. Also ich, ich sage immer zum Spaß und mein Trainer hat das immer ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es ihn komplett gestört hat, aber er musste immer schmunzeln und weggucken. Aber ich habe gesagt, mein, Rec mein Recruiting-Film war American Pie. Ich habe gesagt, als ich die Videos gesehen habe, <lacht> da dachte ich, da muss ich hin. Und jetzt, es hört sich jetzt doof an, aber ich habe halt echt, und das war auch ein Grund, warum ich mich eigentlich dazu entschieden habe, weil ich mir dachte, ey, der Fußballalltag... Das, das, das kann nichts das kann nicht sein also das will ich nicht in meinen 20ern das ganze Zeit machen dass ich quasi einen Tag die Woche frei habe Wochenende spiele und mein ganzes Leben danach getaktet ist also ich wusste ich wollte was anderes eine andere Routine Okay und da hat man sich halt man muss sich Filme anschaut dann sieht man halt schon die ein oder anderen Dinge Ja also ich habe klar also ich habe einen Abschluss gemacht mit 1,2 also ich habe auch schon auf Schule wert gelegt aber ich habe mindestens genauso viel wert gelegt auf ein, ein schönes Leben zu haben eine geile Erfahrungen zu machen ich war in Bali einen Monat, ich war in Vietnam, ab da hab, ähm, Community Service gemacht für einen Monat. Ähm, also ich bin überall rumgekommen auf der ganzen
1: Welt und habe das brutal genossen, auch am, am Campus. Aber das finde ich voll interessant, wenn ich da kurz einhaken darf. Gerne. War aber für dich dann... Du wolltest ja trotzdem noch Profifußballer werden. Du hast ja dann quasi aber auch viele andere Sachen gemacht. War das vereinbar mit ja, der, der Leistung, die dann auch angefordert wurde, beziehungsweise auch ja, der fußballerischen Entwicklung, wenn du quasi so viele andere Sachen drumherum gemacht hast? Weil wenn das so ist, ist es natürlich ja sehr interessant. Dann könnte man ja auch das ganze Konzept hier in Frage stellen.
0: Also ich, damals habe ich auf jeden Fall gesagt, dass ich ein Profigeschäft abgeschlossen habe. Ich habe zwar mhm, immer gut. gesagt, dass wenn ich gedraftet werde, werde ich das auf jeden Fall machen, weil es ja im Endeffekt eine Art Bonuserfahrung ist. Habe ich dann auch gemacht. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue und analysiere, also mit dem Wissen, das ich jetzt habe über Talententwicklung, ähm, muss man ganz klar sagen, dass die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, also gerade auch mit der, mit der Abendgestaltung, mit dem Reisen, mit allem, dass das halt nicht optimal war in der Talentförderung oder Talententwicklung. Mhm. Ähm, deswegen, also ich bin jetzt auch nicht überrascht, dass es dann so lief, wie es lief am Ende. Ähm, aber wie gesagt, ich würde die Entscheidung genauso treffen, weil ich habe das ja von vornherein gesagt, dass es mir um die Erfahrung geht und nicht wirklich um, das Endresultat das nochmal Profi zu werden, weil ich habe das ja in Schalke und Dortmund schon erlebt gehabt, das war eine Profibedingung
2: mhm.
0: ähm, und das hat mich nicht erfüllt und das genau das gleiche ist dann auch wieder passiert, dass ich wurde dann gedraftet nach Toronto, ähm, das war ein, ein vogelwilder Prozess, das Ganze draften.
1: Musst du mir gleich mal erklären, das musst du gleich erklären, ähm, okay. bevor du weitermachst, ähm, weil sonst wird es vielleicht unübersichtlich für die Zuhörer, wollen wir ganz kurz ins Kopfballpendel übergehen mit Dr. Fabio Wagner und der erzählt mal, was so die größten Unterschiede sind zwischen dem europäischen Fußball und dem nordamerikanischen Fußballsystem, dass man da auch ein kleines Verständnis für hat. Danach muss ich aber unbedingt erzählen, wie es mit dem Draft weiterging. Top. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft.
1: So, herzlich willkommen zum Kopfballpendel. Jetzt kommt Wissenschaft. Dr. Fabio Wagner, schön, dass du wieder da bist. Ja, mich freut es auch. Servus, Agi. Servus. Ähm, heute wollen wir uns natürlich mal über ein neues Thema unterhalten, und zwar das nordamerikanische Liegensystem. Da bist du natürlich Experte als Doktor. Ähm, Fabio, was kannst du uns denn zu den Unterschieden sagen, beziehungsweise hol mich doch einfach mal ab. Wir haben heute den Tim Kübel da. Gib mal ein paar Infos raus.
2: Ja gerne, der Tim hat ja auch in USA gespielt und in Kanada und es gibt ja maßgebliche Unterschiede zwischen dem Sportsystem, wie es wir hier in Europa haben und dem Sportsystem, wie es wir in Nordamerika haben. Da ist, wenn man das Ligensystem anschaut, die erste Auffälligkeit, dass es bei uns sehr Auf- und Abstieg gibt, also man kann von der Kreisliga theoretisch durchmarschieren in die Bundesliga und dort sind es eben geschlossene Ligen, ja, wo man sich dann ein Team auch kaufen kann, ein sogenanntes Franchise-System. Mit diesem Team kann man dann auch die Stadt wechseln, also umziehen. Und es gibt da sehr, sehr viele Regularien in diesem System, die wir alle nicht haben und wo ja auch manchmal diskutiert wird, ob uns die ein oder andere Regel weiterhelfen könnte.
1: Gibt es vielleicht eine Regel, die du in Deutschland für sinnvoll erachten würdest?
2: Ja, es gibt sicherlich mehrere Regeln, die sinnvoll sind. Hier wird ja auch immer mal wieder über so ein Salary Cap beispielsweise diskutiert. Ähm, es ist aber so, ähm, dass es das gar nicht so einfach umzusetzen ist, wenn es nur eine Liga hier jetzt in Europa machen würde. Okay, stopp, stopp, stopp. Ich
1: unterbreche dich nur ganz kurz. Ähm, bevor du weiter redest, was ist denn der Salary Cup, dass die Zuhörer auch verstehen, von was
2: wir reden? Ach so, reden. ja, der ist eine ähm, Gehalts- Grenze ja, nach unten und nach oben. Da wird quasi festgelegt, wie viel ein Spieler mindestens verdient und natürlich auch maximal. Und dann gibt es noch äh, so einen gesamten Cap, was einem Team zur Verfügung steht. Ja. Und ähm, so kann man natürlich die die Ausgaben in diesem Spielerbereich klar eindämmen. Und dann könnte beispielsweise jetzt nicht so eine riesen Klub entstehen, wie man sie beispielsweise auch in der Bundesliga haben zwischen den Top Teams die ganz vorne in der Liga stehen und Teams ja, die immer wieder auch pendeln zwischen erster und zweiter Liga.
1: Okay, und du hast gesagt, es ist natürlich nur möglich, wenn dann alle Vereine sagen würden, sie machen damit alle europäischen
2: Top Ligen. Genau, Ligen ähm, müssten ja mitmachen, weil wenn wir jetzt ein Salary Cap einführen würden, dann könnten ja alle Spieler quasi abwandern und ähm, dann in Italien, Spanien, England spielen weil sie da eben besser verdienen könnten ähm, deshalb müsste es da eine europäische lösung geben dann gibt es ja auch noch einen asiatischen markt südamerika und so weiter und in nordamerika es ja gerade auch so mit den sportarten beispielsweise NBA, nfl nhl ja das sind ja die ist die weltweite top liga und äh, es gibt ja eigentlich fast nichts vergleichbares also die spieler haben da gar nicht so viele Möglichkeiten und ja, es gibt ja das Draft-System, ähm, was ihr vielleicht noch besprechen könntet, das äh, fände ich sehr interessant, das könnte aus der Praxis berichten und vieles mehr und das wird eben auch in verschiedenen, äh, verschiedenen wissenschaftlichen Studien eben beleuchtet, was sind da auch Vor- und Nachteile. Ich habe noch eine spannende Regel äh, mitgebracht, sogenannte Blackout-Rule, ähm, gab es ähm, in der NFL ähm, sehr, sehr lange Zeit und zwar äh, war das so, wenn NFL-Spiele nicht bis 72 Stunden vor Anpfiff zu 85% ausverkauft waren, wurde in einem gewissen Umkreis um das Stadion herum das Spiel nicht im Fernsehen übertragen. Egal ob Free-TV oder Pay-TV, okay. es wurde nicht übertragen. Das heißt, im Umkreis beispielsweise von 100 Kilometern wurde dann der Anreiz gesetzt für die Fans, kauft euch ein Ticket, geht ins Stadion. Und wenn das dann noch überschritten wurde, dann kam das Spiel... Ähm, wieder im, im TV. Also musste ja. sich der ein oder
1: andere opfern, dass die Nachbarn Fernsehen gucken konnten.
2: Genau, ganz genau. <lacht> es gab da natürlich auch einen Rechtsstreit, weil ja Pay-TV-Sender dann gesagt haben, ja, die Kunden bezahlen aber dafür, was können die da dafür und so. Ähm, das hat sich dann ziemlich lang hingezogen. Aber das ist jetzt nur als ein Beispiel und die äh, anderen Regeln, die ziehen oder viele andere Regeln ziehen darauf ab, eben Gleichgewicht in der Liga herzustellen. Ja, sogenannte Competitive Balance dass jeder ungefähr gleich stark ist, dass wir einen spannenden, ausgeglichenen Wettbewerb haben. Das wird da eben extrem forciert und das klappt in manchen Ligen besser. Beispielsweise in der NFL ja, haben wir sehr, sehr selten sogenannte Serienmeister. Wenn wir jetzt in die NBA schauen, gibt es schon immer wieder Teams, die mal eine gewisse Zeit lang sehr dominant waren, weil es da natürlich auch Mittel und Wege gesucht werden, um die Regulierung zu umgehen. Sehr spannend. Das Ziel dieser
1: Ausgeglichenheit ist ja dann quasi mehr Spannung zu erzeugen, um das Produkt am Ende des Tages noch mehr zu verkaufen. Also eigentlich ist es ja trotzdem auch eine Marketingstrategie, oder sehe ich das falsch?
2: Klar, absolut. Also der Sport lebt ja von dieser Spannung, ähm, von dieser Ungewissheit über den Ausgang. Das ist ja, ja genau und ein Kernelement. Und das wird eben versucht durch die Regulierungen in gewisser Weise herzustellen. Das ist somit schon auch sinnvoll, weil sich ja schon viele beschweren, dass Bayern immer wieder Meister wird und eine gewisse Langeweile im Meisterschaftskampf jedenfalls herrscht.
1: Cool. Fabio, vielen Dank für die Einblicke in die nordamerikanische Liga bzw. in das System. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sprechen.
2: Ja, sehr gerne. Viel Spaß jetzt noch mit deinem Gast und denk dran, besprecht dieses Draft-System mit ihm.
1: Mache ich auf jeden Fall. Bis dann, Fabio. Ciao, ciao. Sehr schön. Bis dann. Ciao. So, Tim, deswegen habe ich dich unterbrochen. Mhm. Jetzt darfst du gerne mal erzählen, ähm, wie es da bei dir weiterging, weil du wurdest gedraftet.
0: Genau, genau. Also erstmal, er hat einen Haufen richtig gute Punkte angesprochen. Das mit den Blackout-Rules wusste ich nicht. Also, ich habe es schon ein paar Mal gesehen in Amerika, dass manche Spiele ich nicht angucken konnte und ich wusste nie warum. Jetzt weiß ich's. <lacht> <Okay>. <lacht> interessant, interessant. Janja, also die ganzen Dinge, die er erwähnt hat, ist spot on. Also 100% auch gerade das mit den, ähm, also bezüglich dem Draft-Prozess. Es geht halt um diesen Competitive Balance. Und das macht in Sportarten wie der NBA, die NFL wahrscheinlich am meisten, macht das brutal viel Sinn, weil das ist erstens die Top-Liga der Welt. Das heißt, die besten Spieler wollen in diese Liga reinkommen. Und zudem ist halt oftmals oder meistens College die Station davor. Das heißt, das beste Talent, um zu rekrutieren, ist im College. Mhm. Jetzt im Fußball wissen wir genauso, dass eigentlich die MLS jetzt nicht gerade die stärkste, eine der stärksten Ligen der Welt ist. Das heißt... Du könntest jetzt, und in meinem Fall war das quasi der Schweinsteiger, die umgehen den Draft-Prozess. Also nicht wie in der NBA, wo auch die Internationalen alle durch den Draft müssen. Die können einfach so ak akquiriert werden, das heißt durch einen, durch einen normalen Transfer. Mhm. Und deswegen der Draft-Prozess, das sind quasi die besten 50 Spieler ähm, vom College, werden eingeladen. Ähm, also du musst in deinem letzten Jahr von der Uni sein, ähm, dann wirst du eingeladen zu so einem Kornbein, heißt es war bei mir in Florida. Dann wirst du da quasi zusammengewürfelt in irgendwelche Gruppen. Und dann spielst du quasi so vier Mannschaften spielen gegeneinander. Bei mir in der Mannschaft hatten wir drei Verteidiger und ich glaube elf Stürmer. Das heißt, ich war Innenverteidiger. Das heißt, erstmal das ganze Setup war halt komplett Katastrophe, weil ich also in der Dreierkette als als Rechtsverteidiger, der eigentlich die Flügel hoch und runter marschiert, da könnte ich halt gar nicht zeigen, was ich kann eigentlich. Ne? Mhm. Um, und da machst du halt so, so Sprungtesting, um, also wie halt im NFL-Convine auch, also wie hoch du kannst, wie weit hüpfen kannst, wie schnell du rennen kannst, wie schnell du einen Shuttle ranmachen kannst. Also es ist komplett durch durch um, getestet.
1: Viele be beschreiben es ja eher wie so ein Viehmarkt, wo man einfach guckt, <lacht> äh, was die die Tiere können. Aber wie fandest du es? Also erzähl mal weiter.
0: Ja, also ich würde es schon, also es ist schon also ich will jetzt, ich, weil es gibt ja leider auf der Welt noch Sklavenhandel, aber das fühlt sich schon an wie ein Sklavenhandel. Also weil du halt echt null Mitspracherecht hast. Das heißt, dann triffst du dich dort auch mit allen Vereinen, die interessiert sind. Und dann im Endeffekt am Draft Tag hast du halt null Mitspracherecht. Ich heißt, ich, hab das, ich war dann Louisville wieder, weil ich mir das eigentlich in Person wollte ich mir das gar nicht anschauen. Das war bei uns in Washington. Da war ich in Louisville schon wieder und da war ich im Büro mit meinen Trainern, mit ein paar Spielern. Und dann habe ich halt kurz bevor es in einem Fernsehen kam, krieg ich einen Anruf auf dem Handy und sag so, hey Tim, das ist der General Manager von Toronto, um, we're gonna draft you in five minutes, oder wie viele Minuten das war. Wir wollten nur kurz anrufen und alles schon mal abchecken. Und dann schaust du das Fernsehen und dann kriegst du halt ein paar Minuten später. Dann, also die Durchsage, Tim Kübel, Toronto FC. Und war halt schon wild. Also freut man sich natürlich klar. Und es war eine mega, mega Erfahrung. Nur für mich war das von Anfang an eigentlich so eine Art Bonuserfahrung, also ich ich wusste eigentlich, dass ich das nicht mehr wirklich will, Profi zu werden.
1: Mhm. Genau. Aber für die Zuhörer nochmal zum Verständnis, also wenn da jetzt eine Mannschaft aus Alaska, wenn es dann eine MLS-Mannschaft geben würde, gesagt hat, die holen den Tim, dann wärst du da hinge, also du hast da, kannst ja nichts machen, du gehst dann dahin.
0: Nee, du kannst du, Also wenn was ich sagen könnte, wäre okay, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich gehe zurück nach Europa oder außerhalb mhm. von Amerika. Da hast das kannst du machen. Aber sobald ich halt wieder zurückkomme, haben die meine Rechte, meine Spielerrechte.
1: Okay. Okay. Genau. Und dann wurdest du nach Toronto gedraftet. War es für dich überraschend oder hast du schon noch damit gerechnet, dass es reichen wird?
0: Um, nee, ich, also ich wusste auf jeden Fall, dass es reichen wird. Das Problem mhm. war nur, um, ich war quasi, also die ersten drei Jahre auf meiner Uni, habe ich alle mal einen Generation adidas Contract bekommen. Das heißt, der Fabio hat ja gerade auch erzählt von dieser Salary Cap, das heißt also quasi nur einen gewissen Topf an Geld hast. Die Generation Adidas-Verträge, das ist quasi für alle, die nicht in den letzten Jahren an der Uni sind, wo quasi zum Kornbein dürfen, am um, Zählen nicht gegen die Salary Cap, das heißt die Liga hätte mein Vertragsgeld bezahlt für den Verein. Das heißt, ich wäre quasi ein Free ein, ein freier Spieler gewesen. Mhm. Um, habe ich halt alle dreimal abgelehnt und ich wusste schon davor, dass das Toronto da dreimal angefragt hat. Deswegen war ich wenig überrascht, dass Toronto da am vierten Jahr dann quasi zugeschlagen hat. Um, ich habe allerdings gehofft, dass es Chicago wird. Um, nur Chicago hat von Anfang an gesagt, wir wollen einen Stürmer erst, und bevor wir einen Rechtsverteidiger holen. Und deswegen also als die quasi den zweiten oder dritten Pick dann hatten, war ich quasi schon weg. Ja. Ähm, deswegen, ja, es, also es ist gut so, wie es ist, aber es hätte auch besser laufen können, sag man so.
1: Okay, also höchst kompliziert, wie es da abläuft, aber auch total <lacht> spannend. Dann bist du ähm, nach Toronto gegangen, hast dort in der zweiten amerikanischen Liga gespielt, wenn das richtig wenn ich es richtig recherchiert habe wieder. Genau, also das
0: wird jetzt noch kompliziert, aber das ist die letzte Stufe, weil in Amerika, das ist ähnlich wie in Deutschland, gibt es halt auch diese International-Spots. Das heißt, du hast halt, ich glaube, da gibt es nochmal das Spiel zwischen Bayern und Kaiserslautern, wo Bayern zu viele Internationale auf dem Feld hatte oder Nicht-Europäer. ja. Genau, genau. Und was Ähnliches gibt es halt auch in Amerika, nur dass es da halt für Kaderplätze gibt. Das heißt, Toronto zu der Zeit hatte vier Kaderplätze und ich wäre quasi die Notfalllösung gewesen, falls die Gregory van der Wiel, wo sie dann eine Woche, nachdem ich gepflichtet wurde, oder gedraftet wurde, verpflichtet haben, ähm, war quasi letztes International Spot weg. Aber wie ich ja schon erwähnt habe, die hat meine Spielerrechte. Ähm, das heißt, ich war quasi in Toronto gebunden, mehr oder weniger. Mhm. Und da haben sie mir gesagt, ja, sorry Tim, ähm, spielen wird leider nichts. Also wir finden dich einen tollen Spieler. Ähm, du darfst weiterhin gerne bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Aber du musst in der zweiten Mannschaft spielen. Und da war ich halt wirklich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, Toronto ist eine geile Stadt. Kanada ist ein tolles Land. Ich, ich mache das jetzt hier ein Jahr mit und gucke, wo es mich hinbringt. Habe dann auch nach einem Monat schon entschieden, ich will Trainer werden. Habe dann quasi in der Akademie angefangen zu trainieren. Genau, und dann quasi ein Jahr das mitgemacht. War wirklich eine tolle Erfahrung. Ich habe viele Freunde gehabt, die mich aus Deutschland mich besucht haben in der Zeit. Also war mega. Aber ich wusste, okay, nach dem Jahr will ich auf jeden Fall aufhören. Ich habe mich dann nach Trainerstellen umgeschaut und bin dann quasi nach einem Jahr aus Toronto weggegangen.
1: Okay. Dann war deine Zeit in Kanada zu Ende. Du bist wieder zurück nach Deutschland gekommen oder wie ging es weiter?
0: Genau, genau. also ich bin dann erstmal, mein Visum war quasi, ähm, ist ausgelaufen in Amerika, äh, in, in Kanada, sorry. Ähm, ich wusste aber auch, also ich war dann in Deutschland, ähm, in Nagold eine kurze Zeit, ich glaube ein paar Monate, habe dann angefangen für eine Firma in Amerika zu arbeiten, also eine deutsche Firma in Amerika mhm. und habe dann quasi im Endeffekt geschaut, okay, was will ich denn jetzt eigentlich als nächstes machen? Und ähm, weil ich halt die Zeit im College so, so geil fand ähm, und halt auch die Kombination aus Schule, Fußball und Persönlichkeitsentwicklung ähm, habe ich mich halt bei allen Unis beworben, wo ich, wo ich dachte, okay, die sind akademisch und athletisch auf einem hohen Niveau ähm, und wurde dann quasi lustigerweise von der Uni quasi angenommen ähm, ins Trainerteam, wo ich als Spieler nicht reinkam in die Uni, weil ich okay. habe vorher schon gesagt, mein Schwäbisch in Dortmund hat mir Probleme gemacht. Ich hatte dann durchgehend Fünfen in Englisch, in der Oberstufe. Deswegen, mein Englisch war halt auch Katastrophe. Und ich konnte mir halt im Endeffekt, also Louisville war quasi meine einzige Option, wo ich, wo ich mit meinen Noten reinkam. Okay. Und dann wollte halt die Uni, die University of North Carolina, wo akademisch halt sehr, sehr gut ist, ähm, durfte ich quasi mein Master dann dort machen und im Trainerteam sein, aber nicht als Fußballer und als Bachelorstudent, das war ganz witzig.
1: Okay, und dann hast du da dein, deine Trainerkarriere begonnen. Genau,
0: also ich habe in der Zeit, wo ich in Deutschland war, schon quasi bei Nagel, der U19, Oberliga, ähm, Co-Trainer gemacht, ähm, einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ein paar Übungen auszuprobieren, aber da war es quasi dann die erste, ja im Endeffekt Co-Trainerstelle, Assistentenstelle, genau.
1: Okay, total spannend. Also ich hätte so viel Fragen, aber die Zeit rennt natürlich. Ja. Ähm, dann irgendwann bist du ja, ich weiß gar nicht, ob man es schon gesagt hat, ja doch, also vorweg zu nehmen, du bist ja dann irgendwann auch in England angekommen. Wie ist es dazu gekommen, dass du in England bist? Vielleicht musst du auch mal sagen, was du da jetzt machst, weil das ist auch wieder sehr beeindruckend.
0: Genau, also ich habe, ich war dann in, in Amerika, war dann da trainiert, habe meinen Master gemacht in Sportadministration, ähm, habe da meine Masterarbeit geschrieben über holistische Entwicklung im College-Fußball, weil ich halt, wie gesagt, schon glaube, dass... In den meisten NLZs geht es halt nur um Fußball, im College geht es halt um Fußball und die Person. Mehr sogar eigentlich um die Person als um den wirklichen Fußball. Und ich fand das halt richtig toll, habe dann eine, eine Case Study gemacht bei uns von der Mannschaft, weil auch fußballerisch brutal erfolgreich waren. Und dann im Januar 2021 haben wir drei von meinen fünf Professoren an der Uni die gleiche PhD, also Doktorenstelle, geschickt von, von Chelsea, die haben quasi es ausgeschrieben dass sie die soziale Entwicklung von Spielern erforschen wollen. Und das mache ich im Endeffekt genau umge genau das Projekt umgedreht, was ich im College gemacht habe. Also da geht es halt darum, okay, nicht wie kann College auch Fußball ausbilden, sondern wie kann NLZ auch die Person ausbilden, das Soziale. Ähm, habe mich dann beworben und dann, ja, long story short, ich habe es irgendwie gekriegt, ich weiß nicht warum, aber jetzt bin ich schon seit fast zwei Jahren genau hier am, am, am Forschen bei Chelsea, arbeite da quasi, also ich bin angestellt, ich, also ich weiß gar nicht, wie es genau aussieht, aber Chelsea und meine Uni zahlen zusammen mein Gehalt. Ähm, angestellt bin ich so mittendrin. Ähm, genau. Und bin jetzt, also wirklich auch macht unfassbar Spaß. Ich hätte es niemals gedacht, als ich in der siebten Klasse in der Realschule mein das Jahr wiederholen musste, dass ich meinen Doktor mache. Aber ja, nee, ich fühle mich brutal wohl und macht echt Spaß.
1: Richtig, richtig cool. Also Tim jetzt bei Chelsea schreibt seine Doktorarbeit über ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich persönlich auch sehr interessant finde. Wir hatten im Vorfeld ja auch hier gesprochen. Ich habe meine Bachelor-Thesis über ein ähnliches Thema geschrieben. Vielleicht kannst du mal so die grundlegenden Unterschiede der drei Länder beschreiben in Bezug auf Fußball, die du jetzt so wahrgenommen hast. Also du hast in Deutschland gespielt, du warst jetzt in Amerika und jetzt auch in England. Ähm, wo siehst du da die größten Unterschiede?
0: Um, also die, die das, was ich jetzt sage, das ist, kann auch schon veraltet sein, um, speziell Deutschland, weil ich jetzt halt quasi nur so lose Kontakt habe. Mhm. Aber in Deutschland geht es für mich hauptsächlich ums Gewinnen. Also die meisten Vereine, um, wenn du deren Homepage liest, die definieren Erfolg als... Um, ja, wir haben die Meisterschaft gewonnen, wir sind in den Top 3. Um, wenn ich Erfolg definiere in Amerika, da sagen ganz viele Coaches, dass man erst in 40 Jahren sieht, ob man erfolgreich als Trainer war oder nicht. Das heißt also, wie man die Person entwickelt, wie sie sich im Leben machen. Um, und das war auf mich ein gravierender Unterschied, dass halt die Person im Mittelpunkt steht und nicht nur der Fußball oder der der der, der Short-Term-Erfolg.
1: Darf, darf um, ich ganz kurz fragen? Gerne. Du warst jetzt dort. Hattest du wirklich das Gefühl, dass das der Fokus ist? Weil ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland auch immer mehr kommt, aber oft einfach nur nach außen hin gesagt wird, ja, der Spieler, bla, bla, die Person geht ist uns am wichtigsten, aber am Ende des Tages zählt der Erfolg für Trainer etc., weil sie ja auch alle weiter wollen. Wie ist es dann äh, in Amerika?
0: Nee, ich würde es also, würd so unterschreiben, wie ich es gesagt habe. Also genau. auch so wie du das jetzt gerade gesagt hast, dass es das oft ein Lippenbekenntnis ist. Und das gesagt wird, weil es jeder anders sagt und weil es vielleicht die DFB, der DFB vorgibt, sonst kriegst du keine drei Sterne in deiner Lizenzierung. Also ich sehe ganz, ganz viel von dem auch in Deutschland. Aber in Amerika war das wirklich so. Und ich sag mal, wie man das am besten herausfinden kann, ist, wie, was für Entscheidungen treffen die. Also wenn, wenn Spitz auf Knopf kommt, was ist die hierarchische Anordnung von deinen Prioritäten? Mhm. Und dann ist es die Person oder das ist es der Erfolg. Und in Amerika war es halt sehr oft der Erfolg. Das heißt, dann der beste Spieler spielt dann halt mal nicht wenn er davor gebaut hat die Woche oder wenn der in der Schule geschwänzt hat zum Beispiel. Mhm. Wo in Dortmund das zum Beispiel oder in, in anderen Vereinen jetzt wahrscheinlich nicht der Fall
1: ist. Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Kenne ich selber auch und es ist ganz, also ich glaube, es ist wahrscheinlich in jedem NLZ oder in den meisten, wir wollen ja auch niemandem zu nahe treten, nee. ähm, ist es wahrscheinlich echt so, wenn da irgendwann mal was ausgefressen wurde von einem Spieler, aber das deutsche Meisterschaftsfinale ansteht, dann kann man davon ausgehen, dass alle Spieler ähm, spielen werden, egal was. In der Regel passiert ist, ja.
0: Genau, genau. Und dann, ja, der letzte Schritt, also England, wie das, mit England sich jetzt noch damit verbindet, mhm. ist, ich würde sagen, in England geht es nicht nur ums Gewinn. Also, das muss man schon sagen, die haben ja in 2012 diesen Elite Player Performance Plan eingeführt, ähm, wo halt brutal strukturelle, strukturelle Evolution mitgebracht hat, quasi. Das heißt, bis zu U16 gibt es nicht mal eine Liga hier. Das sind meistens Leistungsvergleich Wir haben zwar auch eine nationale Meisterschaft. Aber da geht es halt nur drei, vier Wochenenden drum, ums wirkliche gewinnen. Und ansonsten geht es halt nur um die Entwicklung vom Spieler. Das heißt, wenn jetzt ein Spieler zu gut ist für die U15, fühlt sich also ist nicht mehr herausgefordert, ähm, die, die, im Endeffekt die Entwicklung stagniert deswegen, dann wird er hochgezogen zu U16, U18 manchmal sogar schon. Also da geht es jetzt nicht darum, dass ich die, die besten Jungs von der Altersgruppe zusammenhalte, dass wir da den maximalen Erfolg über das ganze Jahr, Jahr, Jahr hinweg hochhalten müssen, mhm. sondern was ist das Beste, für das Wichtigste für einen Spieler. Und das würde ich sagen, ist ein Riesenunterschied zwischen Deutschland und England. Und warum ich persönlich auch glaube, das ist nur basierend auf Beobachtungen mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass England gerade so erfolgreich ist mit ihren mit den Nationalmannschaften. Also nicht nur im Seniorenbereich, sondern auch im Juniorenbereich. Dass es da halt um die Entwicklung geht und nicht nur ab der U12, dass ich meine Leistungsstaffel gewinne, um dann mir das auf die Homepage zu schreiben zu können. Also ich finde, das ist ein Riesenunterschied, der halt über Jahre hinweg vorgespult. massive Unterschiede hervorbringen kann im Erfolg, also vom Ausbilden von Spielern, finde ich.
1: Mhm. Denkst du, es ist umsetzbar in Deutschland mit der Mentalität oder denkst du, es ist einfach, es führt auch gar keinen Weg dran vorbei, dass das irgendwann kommen wird?
0: Ich hoffe, es wird sich verändern. Also mhm. ich bin auch gerade, ich, ich will jetzt hier nicht zu früh darüber sprechen, ich habe ein Projekt eingereicht bei der UEFA, wo der DFB auch unterstützend dahinter steht, wo es quasi um so einen Vergleich geht von Entwicklungsphilosophien zwischen Deutschland und England, weil ich halt echt glaube, dass das einen Riesenunterschied gibt und ich glaube halt schon, dass die Richtung oder deine Vision, wo du eigentlich hin willst oder was, wie du zum Beispiel auch Erfolg definierst, dass das einen riesen Einfluss drauf hat, über was für was für Spieler der Ausbild ist. Und deswegen, ich hoffe, dass es da strukturelle Unterschiede gibt. Das Projekt Zukunft haben sie ja 2018, glaube ich, ins Leben gerufen. Da hört man ja wenig wenig davon mittlerweile. Mhm. Man hat das schon bei FUNINUATZ schon angefangen zu stocken. Und wenn man halt dann darüber sich mal klar macht, was England hier alles macht, um Talententwicklung, Erfolgreich effizient zu, äh, zu betreiben, da ist Deutschland, da sind die Meilen weit weg. Also das, das kann man gar nicht anders sagen. Das tut einem fast weh, ähm, weil es für mich jetzt mittlerweile so offensichtlich ist. Ähm, aber ja, da muss halt eine Offenheit, muss erstmal bestehen, ne, dass sich Leute so überhaupt so andere Ansätze anschauen und
1: anhören. Mhm. Wir hatten vor der Aufnahme kurz geredet und du hast geschwärmt von dem Trainingsground von Chelsea. <lacht> Wie ist es in Amerika? Also wie muss man sich das vorstellen? Okay, an der Uni, da es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Sportarten. Sticht es jetzt in England nochmal ganz anders heraus?
0: Ja, bei uns, also so ein Unicampus, da hast du halt, also in, bei UNC hat man zum Beispiel 28 Sportarten. Mhm. Das heißt, du hast halt aber so viele auch Männer- und Frauen-Sportarten. Da haben wir 20 verschiedene Venues oder Sportarenen am Campus. Jetzt hier bei bei Chelsea hast du halt ein bisschen mehr als 30 Fußballplätze. Ne? Also es ist ganz, also kann man nicht vergleichen. 30
1: Plätze, um, das muss man sich echt mal und dann gibt es ja noch ein paar andere Vereine in London. Also ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, ist nicht, also Cobham, also wo unser Trainingszentrum ist, das ist nicht ganz London, das ist 20 Minuten im Zug außerhalb von London. Mhm. Um, aber er ja, hast schon recht. Um, und wie gesagt, das ist wie so ein Arms Race. Also jetzt hat Tottenham ein neues Trainingszentrum, Man City hat es aufgerüstet. Jetzt denkt Chelsea mir drüber nach, okay, wie können wir aufrüsten? Um, aber ich habe auch gesagt, das liegt einfach hauptsächlich an den Investitionen, die hier getätigt werden von oftmals, um, ja, ausländischen Investoren einfach, wo halt Geld reinbuttern und dann ist sowas möglich. Mhm. Aber die Frage ist halt immer, braucht man sowas? Also ich sag, man braucht es auf keinen Fall. Also ich glaube, der Thomas Tuchler hat es ja mal gesagt, dass ein halber Platz für den U19 auch mal reichen muss. Deswegen, also ich, ich sag, das ist kein Muss und das ist auch nicht was, wo ich einen Plan ähm, mit, mit reinbeziehen würde für ein DFB, was für Dinge man unbedingt jetzt ändern muss. Also ich glaube, die Strukturen in Deutschland in der Hinsicht sind brutal ausreichend.
1: Kann ich jetzt so gar nicht beurteilen, finde ich voll spannend. Müssen wir vielleicht auch mal eine Studie machen kann man bestimmt irgendwie auch belegen. Also Tim, ich bin beeindruckt über deinen Werdegang. Ich finde es auch richtig cool, ja mit dir gesprochen zu haben. Wir sind noch nicht am Ende. Jetzt kommt das Tor des Lebens, präsentiert von Endeavor, wo du mal sagen kannst, was war das schönste Tor, was du in deinem Leben geschossen hast? Das ist brutal schwer. Ich glaube sogar, das kann man sogar auf
0: YouTube, glaube ich, finden.
1: Cool, hätte verlinken war 82. wir ja.
0: 82. Minute gegen Schalke. Mit der U19 von Dortmund haben wir gegen Schalke gespielt. Endergebnis ist egal. Also in 82. Minute habe ich es 2-0 gemacht. Ähm, ja, das war so ein Tor, wo ich einfach komplett in Ekstase verfallen bin. Kennt wahrscheinlich jeder Fußballer. Dass du da einfach komplett vergisst, wo du gerade bist, wie das Tor passiert ist, was gerade abgeht. Um, und das ist ja, denke ich, ab und zu noch dran. Ich habe es vor kurzem wieder angeschaut. Um, aber ja, viele Tore gemacht. Aber ich habe vorher schon gesagt, ich bin eigentlich eher der Vorlagengeber.
1: Ja. Das aber jetzt hier, die Frage war Tor, okay. 82 Minuten, ja, aber jetzt, jetzt darfst du noch mal ein bisschen beschreiben. Wo ist der reingeknallt? Also, wie war's? Also, ich habe den
0: um, Schalke-Dribbel aus eigener Hälfte raus. Um, ich, ich war recht, im rechten Mittelfeld gespielt in dem Spiel. Ich gewinne den Ball so kurz vor der Mittellinie, fange an los zu dribbeln dann quasi so einer rechten Halbspur, dribbel und keiner greift für wirklich an. Ich dribbel weiter und dann so ungefähr 25 Meter rechte Halbspur vor dem Tor ziehe ich ab und er geht oben links mehr oder weniger in den Winkel rein. Tor des das, <lacht> das ist ja nee, war
1: ein tolles Tor. Wie gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall, das Video nachher anzugucken. Wie gesagt, ich verlinke es auch in den Show Notes. Wer war dein bester Gegenspieler oder Mitspieler?
0: Oh, alles schwer. Also ich würde auf jeden Fall Mitspieler sagen. Mhm. Ähm, und auch Spieler, mit dem ich echt auf dem Feld stand, jetzt nicht nur vom Training, weil das war Lewandowski war da schon oben mit dabei. Für mich war es aber damals Kerem Dimmel bei. Also ich habe mit dem in U19 ein Jahr gespielt, dann U23 ein Jahr. Und ähm, wie der als, als jüngster Spieler, er war jünger als ich, glaube ich sogar, ähm, unseren Kapitän im Training getunnelt hat, wie der cool am Ball war. Das war, das war unfassbar. Also es war damals, ich konnte es nicht begreifen, wie einer so ruhig und so gut am Ball ist. Und deswegen war es für mich auch nur eine Frage der Zeit, bis der komplett einschlägt ähm, in der Bundesliga.
1: Okay, super. Wer war der beste Trainer, den du je hattest? Oh,
0: das ist, das ist, das ist, ich habe echt, wie gesagt, brutal viele. Und da würde ich jetzt gerne, also Benjamin Hoffmann war mein erster Trainer bei U17 in Dortmund, ist jetzt in Mainz-Trainer war richtig geil. Dann war es Hannes Wolf und Edin Tersic. Richtig geile Trainer in U19 gehabt. Sascha Eickel jetzt bei Gladbach gut, richtig geiler Trainer und dann natürlich Kloppo muss man auch also ich habe mit ihm nur vielleicht 10, 15 Mal trainiert damals in der ersten Mannschaft das war was also das ist da sind mir auch jetzt noch Dinge im Kopf hängen geblieben wo er damals gemacht hat wie er es sich gegeben hat als Person ähm, ja also ich würde die die vier fünf vielleicht hervorheben
1: okay sehr sehr gut so dann kommt noch Agis Poesiealbum würde mich natürlich freuen wenn du mir hier noch meine Fragen beantworten würdest. Wärst du bereit dazu? Gerne, wenn dir das hilft. Natürlich hilft mir das dann. <lacht> Start mal rein. Und was kommt jetzt? Na, Agis Poesiealbum. Mein Poesiealbum, kennst du vielleicht auch, alles immer fußballspezifische Fragen. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Ein Fuchs. Ein Fuchs? Okay. Und warum? <lacht>
0: Ja, Fuchs ist doch ein cleveres Tier, oder? Und Ich habe jetzt neulich ein Video gesehen, wo ein Fuchs am Lachen ist und ich lache auch gerne und das Lachen war, war brutal süß, deswegen. Ich bleibe nochmal Fuchs, ist mir den Kopf geschossen. Okay.
1: Super. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Ja, es muss, muss eigentlich Maultaschen sein. <lacht> da ist <lacht> ich also. bestimmt
1: gut angekommen in Dortmund auch scheiße.
0: Haben sie sogar gekauft ab und zu, meine Zieleltern damals. Okay
1: cool, okay, was sind deine größten Laster?
0: Um, die haben in, in England hier, die heißen Mini Eggs die gibt es nur um Ostern rum also wenn jemand mal in, in London, England ist um Ostern, unbedingt die Cadbury Mini Eggs kaufen. Die sind
1: noch mit Füllung, oder?
0: Nee, nee, das ist, ja genau, so Schokoladenfüllung aber das ist, ja, die schmecken unfassbar
1: gut Okay, ja, ich habe in Birmingham studiert, da kommt ja Cadbury her ähm, da gab es ah. mal allerlei Sachen ähm, die man da essen musste war total lecker, gebe ich dir recht Was ist <lacht> Deine größte Stärke?
0: Also, ich würde sagen, mein Leadership, würde ich sagen. Also, ich bin relativ gut, ich bin empathisch, einfühlsam, ich kann gut vorweggehen, aber ich kann auch Leute, ich kann gut delegieren, Leute pushen, hervorheben. Deswegen würde ich sagen, Leadership.
1: Okay, cool. Und last but not least, wenn du heute im Lotto gewinnst, was wäre dein erster Einkauf?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich eine Wohnung für meine Mama.
1: Sehr gut. Sehr gut, äh, aus der Affäre gezogen. Jetzt ist Mama stolz. Äh, das ist eine, eine schöne Antwort. Total gut. Tim, du musst natürlich jetzt uns noch zwei Lieder geben, die auf jeden Fall auf die Playlist müssen. Mir tut schon ein bisschen weh. Ich hätte echt noch Lust, länger mit dir zu quatschen. Hm. Können wir mal so machen über ein paar, machen wir mal so ein paar Bierchen. Ein, zwei Bierchen, genau. Aber deine zwei Lieder darfst du gerne noch nennen. Sehr gerne. Sehr um also das
0: Ein Lied, das habe ich jetzt erst bei, bei The Fastness ja, mit meiner kleinen Schwester zusammen entdeckt. Ähm, bin ich ein Riesenfan von. Das heißt Espresso und Chianti von Josh.
1: Kennst du das? Ich kenne es nicht, aber ich finde es geil, die Playlist wird komplett wild. Jetzt sind schon fast noch Lieder drauf, aber. Nein,
0: das ist ein echt, das ist, also ich würde es das ist auch ein bisschen italienisch mit drin. Also ich finde es echt top. Das ist ein brutaler Ohrwurm. Gute Laune-Lied.
1: Espresso, ich schreibe es hier direkt auch mal auf. Espresso und Chianti. Mit, mit, ne, Chianti, Chianti mit ne, Chianti, T,
0: S-C-H-I-A-N-T-I. Okay, Chianti.
1: <lacht> ist aufgenommen. Okay, und was ist ja das zweite Lied?
0: Ah, da muss ich eigentlich fast ein bisschen Pop werden. Also ich höre mir gerade relativ viel von George Ezra an, deswegen sage ich Green Green Grass. Das ist auch ein Happy Lied. Also, wenn jetzt die zwei Lieder sich mal anhöre, dann weißt du genau, was ich für ein Typ bin. Also da geht es eigentlich nur um gute Laune.
1: Okay, das ist eine Kabinen-Playlist, dann kommen alle mit guter Laune raus, wie du damals in, <lacht> Ergensingen, wo alles äh, ganz <lacht> breit war von allem. Total cool. Tim, es war mir ein Riesenfest. War total schön, mit dir zu sprechen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast und mit mir ja, geredet hast.
0: Nee, sehr gerne. Ich hoffe, da war was dabei, wo dir, wo den, den Hörern, Zuhörern, Zuhörer hilft interessant ist zumindest. Deswegen habe ich gefreut.
1: Und wenn nicht, ich bin total zufrieden, weil ich äh, habe <lacht> brutal viel äh, mitgenommen. Ich fand es total cool, wie schon gesagt. Ähm, wenn ihr Fragen an Tim habt, an mich, gerne über Instagram. Ähm, ich werde auch alle Sachen, die der Tim schon mal gemacht hat, die man irgendwo im Internet findet, auf den Shownotes oder in den Shownotes verlinken und bedanke mich jetzt nochmal ganz herzlich bei dir, Tim, dass du mein Gast warst. Ebenso. Ciao, Schönen ciao.